0: 近日，在2021世界移动大会上，爱立信东北亚区研究中心总经理彭俊江在演讲中提到，目前5 G 终端的门槛已经降低， 5 G 进入了腾飞阶段。未来5 G 的应用场景将会更加丰富，而6 G 的需求将在2024年提出， 2 0 2 8年以后将会形成一个完整的标准，推向市场，走向商用。彭俊江表示，截至2020年1月，全球已有123张商用网络，商用终端已经具备335款，并且很多终端都具备动态频谱共享、载波聚合等功能。中国之外推出的中低频5 G 终端已经进入了300美元的数量级，而叠加毫米波的终端价格也进入了400美元的水平。门槛的降低意味着5 G 进入了腾飞阶段。5G 商用速度正在飞速加快。根据爱立信的数据，全球总用户数仅仅一年多就超过两亿 ，2026 年将达到35亿。4G 用户在2021年将达到峰值48亿左右 ，2026 年会下降到38亿左右，但 4G 的生命周期依然很长。
1: 呃，这个事儿我们关注一下吧，因为现在你要去超市看看卖手机的，基本上都是五 G 手机了哈。呃， 2 0 2 1年世界移动大会，那个爱立信的东北亚区的研究中心的总经理叫彭俊江，他有一个演讲，他实际上对目前的状况做了一个扫描吧，挨个说吧。一个说到四 G， 因为我们现在很多人用的还是四 G 啊，四 G 的生命周期还会很长，而且四 G 用户在2021年会达到峰值，就是48亿左右。2026年开始下降到38亿，这是四 G 啊。至于五 G 呢，五 G 终端的门槛已经很低了，所谓进入腾飞阶段。五 G 呢是2019年开始商用。彭俊江就分析说，你看北美引入那个 TDD 毫米波，中国引入的是 TDD 中频。2020年的中频和低频的 r TDD、NSA 和 SA 也已经快速商用，而且应用场景不断在拓宽吧。目前全球的移动数据每个月大概51亿币 ，2026 年达到2百6亿币，这 b 要增长五倍吧。所以对网络要求是越来越高。而5 G 呢，确实一个是视频，再就是它那个大带宽啊、低时延啊，很适合对于时间敏感的业务，比如说媒体行业，包括对这个互动要求高的那个云游戏，还有一些艰苦危险环境、不便操作的，这个时候用这个远程控制。另外， 5 G 呢？在汽车制造行业、工厂的自动引导车，还有自动驾驶等等，就是五 G 的应用场景在不断的拓展。不过挺有意思的是，这位彭先生谈到了就中美的这个差异吧，就在五 G 领域呢，北美引入 TDD 的毫米波，中国是引入这个中频。呃，这个值得扯一句。实际上，据我所知，美国人已经认输了，因为五 G 建设之中，中国和大多数的这个国家五 G 网络建设呢，是选择在 f r e 那个频段进行。中美之间有很大的不同。美国选择的毫米波嘛，这又回到特朗普政府吧？特朗普政府那是2020年的事情吧？宣布一个计划，就是拍卖原来是用于军事用途的，就中频段这个频谱用作商用，应该是2022年中期可以投入商用吧？就扩大美国的五 G 网络的覆盖范围。那这个事儿说明什么呢？说明美国五 G 战略看来是选择出现了错误吧？因为五 G 起步之初呢，美国是把宝压在毫米波上。这个任正非就是华为的任正非，曾经一针见血说：“美国压错宝了嘛。”美国选择的是毫米波，因为理论上这是有优势的。就是说它的带宽比较大，波数又窄，这是毫米波的特点吧。以前主要用到卫星通信啊、雷达定位啊，就是军事领域吧。它的这个优势很突出，什么高速率、高容量啊。所以它非常有利于提升 5G 网络的传输速率，但是呢，它有自己的劣势，就是传输的距离短，而且容易受到什么人啊、建筑、植物啊，甚至是这个雨滴的阻碍，就受这个影响。所以较高频率范围是不适合移动宽带服务的。所以毫米波在移动宽带上的应用吧，一直就大家并不看好。而现在美国把宝压在他身上，搞了一年多，就是实际情况不理想。甚至我看有报道讲，他有些试点那毫米波五 G 连树叶都传不过，这叫做一棵树准则，成为一个笑料笑话。那毫米波开发下去太难，怎么办？亡羊补牢嘛，就不再坚持，就官方不再坚持使用毫米波来建设五 G， 回到中波段嘛。所以美国人你看不走寻常路，他是想和中国有所区别，然后利用自己手头的优势呢打压中国五 G。这样一方面自己的商业上能获得成功，盟友嘛都得用我的嘛。另一方面呢，干掉竞争对手，但是因为压错了宝、走错了路吧，现在不得不回头啊倒车，这就有点搬起石头砸自己的脚的意思了。但是，既然作为企业还是能够自由选择吧，所以按照彭俊江的说法呢，中国之外推出的中低频 5G 终端呢，已经进入了300美元的数量级，而叠加毫米波的终端价格呢是400美元的水平，门槛降低嘛，所以 5G 会进入腾飞的阶段。但同时，你看到按他的这个讲法，还是有用毫米波的，只不过那个成本嘛，四百多美元嘛，比起这三百多，那还高得很呐。那爱立信目前公布一些数据，就说 5G 商用速度呢是飞速加快。他们的统计，全球总用户呢这个数量一年多是超过2亿，这个比 4G 当年普及的时候那、这个速度还要快。按他们说法 ，2026 年会达到35亿 ，4G 的用户呢？我们不刚才讲了吗？也还会逐渐增加，但是到一个峰值之后会掉下来。五 G 呢，就是一直在往上走。那么顺便还得扯一句六 G。那我们能够预见的是，六 G 恐怕就中美之间嘛，技术争夺、啊、竞争会极其剧烈。因为在五 G 呢，不管怎么说，美国这回灰头土脸，又想打压中国，又想独吃蛋糕，最后又选错了路。实际上，他站到大多数国家的对立面去了。那么在五 G 这个阶段呢？想再拔头筹很难，只能说是亡羊补牢吧。那五 G 这个阶段如果能早点过去，早一点开启六 G 啊，这个新的篇章对美国来讲也许是好消息。那重打锣鼓另开张嘛。那目前按照爱立信方面的判断，六 G 的需求是在2024年提出。2 0 2 4又是一个特别有意思的年份。你想， 2024是什么呢？呃，俄罗斯就总统普京，这个新总统的任期2 0 2 4年开始，他要不要干？这是问题。另外，从美国来讲，拜登，呃，这一届弹完就是2024年嘛，他还有没有可能连任美国总统？就美国人是不是喜欢他，甚至他的身体能不能承担得了？啊，这都是一个问题。2024真的是一个关键的节点，而六季这个需求又是在2024年提出，到2028年以后呢，可能形成一个完整的标准，能够推向市场，走向商用。2024到2028又恰恰是一个美国总统的任期啊。所以你看啊，就是本来是个技术问题，但是美国人把它作为一个政治问题去考量，打压对手啊，占领市场啊，独吃蛋糕啊，是这么想的。五 G 就没得逞，那么说到六 G 这几个关键节点呢，恰恰和美国总统的这个任期啊，和美国大选吧，又同步，是不是？因为就美国国内政治的干扰，还会影响到它六 G 的研发、标准的制定、技术道路的选择判断。反正五 G 出现这类问题 了， 六 G 他们能不能避 免， 或者说他们能不能抓住什么机会 啊？ 这个确实很耐人寻 味， 我们走着瞧。